0: Dieser Podcast wird präsentiert von Facebook. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com slash de europe. In Großbritannien fallen gerade Pandemie und Brexit zusammen. Durch den Austritt aus der Europäischen Union versiegen nicht nur die Warenströme, die Insel ist auch wegen der mutante B117, die dort als erstes dokumentiert wurde, abgeschnitten vom europäischen Festland. Wie lebt es sich auf der einsamen Insel? Darüber spreche ich mit FAZ London Korrespondent Jochen Buchsteiner. Der britische Journalist und Bestsellerautor David Goodhart wundert sich über das negative Bild von Großbritannien in deutschen Medien. Er schaut sehr gerne das Heute Journal und ist irritiert. Deswegen rufe ich ihn mal an. Aber es gibt eben auch Grund zur Hoffnung. Jeder Vierte im Königreich ist bereits geimpft. Premierminister Boris Johnson hat eine neue Rolle als Krisenmanager für sich gefunden. Warum die Inzidenz trotzdem nicht sinkt und die Mutante möglicherweise gefährlicher ist als gedacht, das erklärt mir Wissenschaftsredakteur Joachim Müller-Jung. Das alles heute im Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppart. Heute ist Mittwoch, der 17. Februar 2021. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Buchsteiner, ich fange mal ganz banal an. Wie geht's eigentlich Ihnen und Ihrer Familie jetzt so auf der Insel? Das ist ja fühlt sich ja von Deutschland aus gesehen ganz schön abgeschnitten an.
1: Ja, die
2: Stimmung ist eigentlich besser als man denkt. Das hat vor allem damit zu tun, dass diese, diese Impfkampagne ja sehr erfolgreich läuft. Und ich bin jetzt Mitte 50 und soll jetzt angeblich noch bis Ende nächsten Monats meine Impfung kriegen. Die Zahlen gehen runter Und äh, es gibt jetzt so langsam eine Perspektive auf auf Öffnung, auch wenn das wahrscheinlich sich noch bis in den Sommer hinzieht. Äh, Trotzdem ist natürlich das allgemeine Lebensgefühl jetzt hier nicht äh, glänzend. Äh, Man fühlt sich schon so ein bisschen isoliert mittlerweile.
0: Mhm. Sie schrieben jetzt vor ein paar Tagen auf der High Street, gibt es keine europäischen Zeitungen, in Supermärkten in Nordirland sind die Regale teilweise leer. Liegt das eigentlich an der Pandemie oder am Brexit? Kann man das überhaupt so genau auseinanderhalten?
2: Oft nicht. Es ist wirklich, man hat den Eindruck, als würden die Pandemie und der Brexit Hand in Hand arbeiten und die Insel so langsam ein bisschen in die Isolation führen. Die beschreiben zu Recht die die Probleme, die es sozusagen in anderen Landesteilen gibt, aber auch hier in London äh, stellen wir beispielsweise fest, dass äh, das Päckchen äh, nicht mehr ankommt oder wenn, dann mit sehr großer Verzögerung. Manchmal wird man äh, bei der Post gebeten, irgendwelche Gebühren zu bezahlen, die keiner erklären kann. Äh, Der Weinlieferant aus Deutschland hat seinen Betrieb eingestellt. Es sind so kleine kleine Dinge, an denen man merkt, dass sich was verändert hat, dass... äh, addiert sich nicht zum großen Chaos, das von manchen vorausgesagt wurde. Aber es es schafft so ein ein etwas anderes Klima. Ähm, äh, Trotzdem, das das Hauptproblem ist natürlich die die Pandemie. Und äh, man fühlt sich deswegen schon so abgeschnitten, weil ja jetzt die Grenzen mehr oder weniger dicht gemacht wurden. Ähm, Es ist fast unmöglich, das Land zu verlassen. Also äh, Urlaub, wie es so schön heißt, ist jetzt illegal, und äh, wenn man mit triftigen Gründen, vom Gesetz gedeckten Gründen ausreist, braucht man insgesamt vier Tests, um äh, diese Reise machen zu können. Das machen natürlich kaum noch Leute und das ist auch das Ziel der Regierung. Sie wollen, um die Mutanten einzudämmen, im Grunde vom Reisen abschrecken und das führt schon zu einem, einem gesteigerten Inselgefühl hier.
0: Kann es aber sein, also mein Eindruck ist, als ich das jetzt nochmal so gelesen habe, dass sich manche Folgen des Brexits, also dass zum Beispiel ganz viele Leute Großbritannien auch als Einwohner verlassen haben und dann doch wie Sir Simon Rattle, der berühmte Komponist, nach Deutschland gegangen sind dass teilweise diese diese öffentlichkeitswirksamen Schritte aber auch ähm, ja teilweise dass einfach Leute ja dann doch weggegangen sind dass die nicht so sichtbar sind oder nicht so sehr wahrgenommen werden weil sie von der Pandemie überlagert werden wo man ja sowieso nicht Gro- Global Britain ist sondern gerade sehr abgeschnitten ist
2: ja also an, an dieser äh, diesem Exodus lässt sich das eigentlich besonders schön illustrieren
0: wie äh, wie, wie
2: äh, Stark verflochten der der Brexit und die Pandemie äh, sind. Das heißt, die die, die meisten Menschen, die das Land verlassen haben, und äh, das sollen allein 700.000 in London sein, also das ist etwa die die Größe von Stuttgart, äh, fast 10 Prozent der Einwohner, sind praktisch alle weggegangen wegen wegen des Lockdowns, weil sie keine wirtschaftlichen äh, Aussichten mehr sahen. Aber sie kommen wahrscheinlich wegen des Brexit nicht mehr zurück, äh, denn Teil des Brexit ist ja auch ein neues Einwanderungsgesetz. Und das sieht eben auch für EU-Bürger jetzt eine Arbeitserlaubnis vor, wenn man äh, hier nicht keinen Settled Status hat. Und eine solche Arbeitserlaubnis bekommt man nur, wenn man wiederum einen Angestellten oder eine Anstellung äh, vorweisen kann, in der man äh, mehr als 22.000 Euro verdient. Und das verdienen die wenigsten, die hier jetzt äh, im Pub gekellnert haben oder, äh, oder Brot verkauft haben oder was auch immer. Das heißt, man muss damit rechnen, dass diese Stadt nach dem Lockdown äh, nicht weniger international, aber doch weniger europäisch äh, aussehen wird.
0: Die Art von Boris Johnson hat sich ja auch nochmal in den letzten Monaten verändert. Der Clown, das Image, das er lange besonders in Europa hatte, scheint verschwunden, wenn man Regierungsansprachen wie diese vor wenigen Tagen hört.
3: Today the national vaccination program
0: wie kam es dazu und wann, dass ähm, Boris Johnson in diese neue Rolle eines Krisenmanagers gefunden hat?
1: Ja, für viele,
2: viele fällt das zusammen mit dem, mit dem Weggang seines umstrittenen Chefberaters äh, Dominic Cummings der ja ähm, eine, ein, ein politischer Feuerkopf war und äh, sehr stark auch in der Brexit-Kampagne, äh, im Grunde die Brexit-Kampagne geleitet hat. Äh, Johnson hat sich jetzt umgeben mit äh, ruhigeren Persönlichkeiten, äh, eher altgedienten Beamten, äh, hat eine neue Pressesprecherin, äh, die auch eher auf äh, Seriosität Wert legt. Das heißt, das ganze Umfeld äh, hat sich verändert und äh, ihm möglicherweise auch zu verstehen gegeben, dass er äh, einen besseren Eindruck macht, wenn er äh, sein Temperament ein bisschen zügelt und eben stärker äh, das Image eines äh, eines klassischen Krisenmanagers einnimmt. Und das ist ihm ganz gut gelungen. Es wird natürlich gedeckt durch die ersten wirklichen Erfolge. Er hat ja in der ersten Phase der Pandemie keine sehr glückliche Figur gemacht, das hat sich jetzt wirklich geändert. Also Selbst seine Kritiker bescheinigen ihm da äh, einen, 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 großen, einen großen Erfolg. Er, er nutzt den aber nicht, um jetzt sagen, den, den, den dritten Honig um den Mund zu schmieren, zu sagen, wir haben es geschafft und, äh, und bald beginnt die große Freiheit, sondern im Gegenteil, er sagt, ja, wir sind erfolgreich, aber wir müssen vorsichtig bleiben. Und äh, viele enttäuscht das auch, weil sie denken, jetzt... Äh, haben wir das Weltklasse-Impfprogramm, aber es zahlt sich erstmal gar nicht aus. Die es wird jetzt vermutet, dass diese diese Öffnungen sich sukzessive bis in den Juli reinziehen. Und selbst im Juli haben wir dann noch nicht den Zustand, den den wir vor der Pandemie hatten.
0: Zuletzt gab es ja noch sogar Verschärfungen, also dass man in Quarantänehotels kommen muss, wenn man nach Großbritannien einreist, was ja vor allen Dingen mit den Mutationen zu tun hat, die aus Südafrika und aus Brasilien stammen. Aber auch zum Beispiel sowas wie ein Spielplatzverbot. Das sind ja sogar nochmal Verschärfungen. Wie wird das denn aufgenommen von den Briten?
2: Ja, erstaunlich gut. Also es gibt eine große Mehrheit der, der Briten, die ähm, Johnson eher immer noch oder die Regierung generell bedrängt haben noch stärkere Maßnahmen noch früher einzuführen und äh, das heißt die die Kritik die er von der anderen Seite bekommt also dass er zu weit geht äh, ist relativ äh, gering und eigentlich äh, findet eigentlich nur in seiner eigenen Partei am äh, sehr konservativen Flügel statt das heißt Johnson kann davon ausgehen äh, je härter er vorgeht desto größer der Applaus und äh, das äh, nutzt er auch aus im Moment.
0: Hm. Ich spreche später nochmal mit Joachim Müller-Jung aus dem Wissenschaftsressort darüber, ähm, was die Mutante eigentlich genau bedeutet. wollte aber bei Ihnen schon mal hören, diese Impfkampagne. Sie haben, das, Sie haben von einem Weltklasse-Impfprogramm gesprochen, auf das die Briten, äh, so wie ich das gelesen habe, auch mehr stolz sind. Jeder Vierte ist schon ähm, geimpft. Man ist relativ weit vorne, also zumindest hinter Ländern wie Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ähm, wie ist es denn überhaupt zustande gekommen, dass es so schnell ging, dass Großbritannien so früh schon so viele Menschen impfen konnte?
2: Also, man hat sehr früh angefangen, äh, Verhandlungen aufzunehmen mit den Impfstoffherstellern, hat hier insbesondere mit dem mit oxford äh, astrazeneca projekt sehr früh zusammengearbeitet und eben nicht nur die ähm, äh, sozusagen Vorbestellungen getätigt, sondern äh, Angebote gemacht, äh, auch wirklich äh, die die Produktionsstätten mit zu unterstützen und äh, und, und praktisch mit anzupacken. Und äh, dadurch hat sich die die Regierung einen gewissen Vorsprung äh, erarbeitet vor unter anderem der Europäischen Union. Manche behaupten auch, sie hätten äh, bessere Verträge ausgehandelt in dem Sinne, dass die rechtsverbindlicher äh, gestaltet worden sind, als das bei der, im Fall der EU äh, war. Und ähm, ich glaube, dass die, dass die Regierung erkannt hat, äh, im, im Sommer oder im Frühsommer äh, um die Stimmung umzu, umschwenken zu lassen und aus dieser Rolle herauszukommen des äh, eher unglücklichen Krisenmanagers, muss man jetzt richtig viel investieren, um dann sozusagen in der zweiten Phase der Pandemie Ähm, Erfolge vorweisen zu können und
1: äh, und, ja und das
2: ist ist, glaube ich, die Rechnung ist ist, äh, aufgegangen aus, aus britischer Sicht.
0: Der AstraZeneca-Impfstoff gilt ja als das äh, Arbeitspferd der britischen Kampagne. Ähm, nun gab es kürzlich, als es um die ähm, Ausfuhr dieses AstraZeneca-Impfstoffs, der in Großbritannien auch abgefüllt wird und also gefertigt und abgefüllt wird, gab es Streit zwischen der Europäischen Union und die Großbritannien und das bezog sich vor allen Dingen auf Kontrollen in Nordirland, dass es dort zu Spannungen kam. Das ist ja immer noch der Teil, der mit Sonderregelungen auch im Brexit-Austrittsvertrag versehen ist. Wie heikel ist dort eigentlich die Lage?
2: Also die die neue Situation äh, nach dem Brexit ist ja die, dass Nordirland äh, im im Grunde ein Stück weggerückt wurde äh, von Großbritannien und äh, eben Teil der EU, also des äh, EU-Binnenmarktes für Güter geblieben ist, mit der Folge, dass es eine eine de facto äh, Warengrenze gibt äh, innerhalb des Königreichs. Und äh, das hat natürlich bei den äh, Unionisten in der, äh, in Nordirland, also denen, die sehr stark an London orientiert sind, äh, für viel Verstimmung gesorgt. Äh, und das Ganze wurde natürlich auch dadurch noch ähm, angefeuert, dass es dann zu diesen Versorgungslücken kam, die mittlerweile behoben sind, weil ja auch praktisch die Kontrollen nicht mehr stattfinden. Im Moment haben wir eine Situation, in der äh, der Brexit-Vertrag nicht erfüllt wird weil äh, die Kontrolleure abgezogen wurden. Ob das Ganze nun wirklich so gefährlich ist, dass dort äh, die Troubles äh, demnächst wieder losgehen, das glaube ich eher nicht. Aber es zeigt einfach, dass die Spannungen immer noch da sind. Und äh, und, und man muss das sehr genau beobachten.
0: Vielen Dank, Herr Buchsteiner. Ich bin mit David Gutthard zum Gespräch verabredet. Er ist britischer Journalist, schreibt für die Financial Times, und hat den Bestseller Road to Somewhere geschrieben, wo er sich damit auseinandersetzt, wie es dazu kam, dass Großbritannien gegen die Europäische Union stimmte oder für den Brexit. Darüber will ich mit ihm reden und über das Bild, das in den Medien von Großbritannien ist. Das findet nämlich Gutthard, der sehr gerne deutsche Nachrichten schaut, ziemlich irritierend. Hallo Herr Gutthard. Hallo, hallo. Mr. Guthard, von Global Britain, dem Slogan, von dem Boris Johnson sprach, ist gerade eigentlich ziemlich wenig zu spüren. Ähm, wie einsam fühlen Sie sich eigentlich gerade auf der Insel?
1: Ja, ja. aber niemand in dieser Pandemie ist, äh, ist global. Ja, wir sind alle ähm, hinter unsere Grenzen ähm, wieder ähm, gepusht. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, I mean... Ich, es ist, es ist kompliziert. Die, die Pandemie hat teilweise die ganze Brexit-Frage überlagert.
0: Sie schauen mit großer Begeisterung seit einigen Jahren schon deutsches Fernsehen und speziell deutsche Nachrichten und waren da ähm, überrascht, wie das Bild von Großbritannien gezeichnet wurde. Was hat Sie denn da so gestört?
1: Es ist erstaunlich, wie, ähm, wie aggressiv. Die, die, die liberal-deutschen Medien hat diesen Eindruck, dass. Maybeth Ilmer hat gesagt: Boris Johnson ist ein Europahasser. <lacht> um, uh, Diana Zimmermann, die Korrespondentin bei der ZDF in London, mhm. hat gesagt: die, die Briten glauben, sie sind viel besser als andere Länder. Und man, man hat diese. Um, ja, in, in die deutsche Medienlandschaft. Ich glaube, man hat den Eindruck, dass ja, das, ist eine, das ist eine ganz nationalistisch, vielleicht rassistische ja, Brexit-Bewegung. Ähm, und, und, und das geht nicht. Ja, wir bleiben. Ja, wir, wir haben eine kleine Mehrheit hat gegen die Europäische Union gewählt. Äh, und wir machen das Folgen ich. Aber ich bin ein Remainer. Aber man hat manchmal die, die ganz falsche Eindruck bekommen von der deutschen Medienlandschaft.
0: Moment, aber es ist doch in erster Linie auch ein Austritt aus einer supranationalen Organisation und eine Rückbesinnung auf eine Form von Nationalismus. Das ist ja die allgemeine Lesart. Dem würden Sie aber widersprechen.
1: No, ja, aber es, ist, es geht um Demokratie auch. Es ist, ja, wir, wir haben eine... Ja, wir haben die auftritt gemacht von einer internationalen organisation das ist das ist richtig ähm, aber das bedeutet nicht dass wir wir sind in little england sind ähm, äh, plötzlich äh, das, das, you know, wir sind wir bleiben ganz international ganz offen london und so weiter ähm, aber wir, 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 wir wollen eine, eine demokrat eine, eine eine effektive Demokratie und das funktioniert nicht in der äh, und das kann das, das kann nicht funktionieren in der Europäischen Union das ist viel wichtiger als ähm, das Gefühl dass wir sind äh, irgendwie besser als alle äh, wir, wir sind unterschiedlich wie alle Länder
0: was hat sich bei Ihnen verändert Sie haben gesagt Sie waren Remainer ähm, dass Sie inzwischen diesen Brexit mittragen Und dass sie da keine, anders als Teile der liberalen Eliten, die sich darüber bis zum Schluss geärgert haben und das bekämpft haben. Wie kommt es, dass sie das heute ja, so wie es klingt, mehr oder weniger mittragen, dass der Brexit eben durchgesetzt werden muss und dass womöglich daraus auch was Positives erwachsen kann?
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist, es ist, wahrscheinlich eine Mischung. Etwas ist gut, etwas ist schlecht. Ich, ich bin Remainer und ich war Remainer, aber ich bin auch Demokrat und, ähm, wir haben eine Mehrheit für, für Leave, so wir, wir mussten gehen. Ich, ich, glaube, in 10 oder 20 Jahren die ökonomische, äh, Auswirkungen relativ klein werden, äh, hm. Und ich glaube, in, in kulturelle Dinge, die, die Änderungen kommen nicht so, ähm, sie sind nicht so groß.
0: Sie haben ja in Ihrem Buch, was Sie geschrieben, Road to Somewhere, unterschieden zwischen den Anywheres, der liberalen Elite in Metropolen, und den Somewheres, der schweigenden Mehrheit im Land, ähm, was diese Spaltung zwischen beiden Gruppen führte zum Brexit. Ähm, inwiefern jetzt auch nochmal durch die Corona-Krise womöglich aufgeschoben. Inwiefern kann diese Spaltung denn jetzt aufgehoben werden?
1: Man könnte sagen, dass die Brexit-Wahl äh, war die Rache der, der Somewhere-Klasse. Die, ähm, die wenige äh, ausgebildete, wenige mobilen ähm, Menschen in Großbritannien äh, hatten die, die Gelegenheit, äh, ein Protestwahl, zu machen. Und sie haben das gemacht. Ähm, ähm, Und man könnte sagen, es war war nicht so viel eine Wahl gegen gegen Brüssel als gegen London. Es ist zu früh zu zu sehen, was darauf kommt. Aber wir haben jetzt eine Regierung, eine eine konservative Regierung, das viel mehr ähm, Interesse auf die Lebensbedingungen die sogenannte Left Behind Menschen in Nordengland und äh, und so weiter. Viel mehr. You know, wir, wir haben diese Leveling Up Slogan. Ich habe viele ähm, Meinungsumfragen gesehen und die, die Mehrheit davon sagen, dass natürlich es, ist, es, ist, es ist hart, hart gewesen für für viele, für alle, für alle in Deutschland und in Großbritannien. Aber die, die, ein Gefühl von Zusammenkommen ist, ich glaube 60, 70 Prozent, de, die Antworten in diese Umfragen sagen, ja, wir, wir haben, ja, wir haben ein besseres Gefühl von unserer, ähm, unserer Land, wir haben, wir haben alles zusammengekommen ähm, und, äh, und wie viel das auch, wie viel das ist auch eine Brexit ähm, Frage, ich weiß nicht, aber ich glaube in diese sogenannte Social Cohesion frage dass die Pandemie nicht so schlecht ist.
0: Ich habe nochmal eine Rückfrage zu dem Medienbild, was Sie nannten. Ich fand das sehr interessant, dass Sie auch deutsche Nachrichten jetzt schauen. Und mich würde interessieren, haben Sie eine Ahnung davon, hängt das mit tatsächlich mit Boris Johnson zusammen oder mit, mit welchem, womit hängt es das zusammen, dass dieses Großbritannienbild, das ja eigentlich von einer politischen Entscheidung geprägt ist, ähm, dass das in Deutschland so negativ ist und könnte sich das auch ändern?
1: Es ist verständlich, dass die Deutschen enttäuscht sind. Die Deutschen haben ihre Nachkriegsidentität ähm, um, die, um die Europäische Union ähm, gemacht. Und ähm, so, es ist natürlich eine Enttäuschung. Wir sind ähm, ganz eng, die beiden Länder. Und es, es war eine Überraschung. Und ähm, Aber es ist jetzt ja, vier, fast fünf Jahre. <lacht> ähm, ja, wir, müssen, wir müssen weitergehen zusammen. Ähm, und ja, es, 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 Man kann nicht Boris Johnson als Europahasse beschreiben. Aber das geht nicht. Es geht um die Deutsche Medienlandschaft teilweise. Es ist, es ist man könnte sagen, relativ. Es ist übrigens, heute Journal ist ein wunderschöne Programm, viel besser. Uh, you know, wir, wir, wir glauben in Großbritannien, dass wir sind in dem Medienbereich, dass um, you wir know, sind ganz, um, ganz stark. Aber heute Journal ist so viel besser als die BBC News at 10 oder News at 6. viel intelligenter um, es ist ein Missverständnis, ich glaube, oder teilweise. Es, es kommt von dieser Enttäuschung. Und ich, 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 ich verstehe diese Enttäuschung, aber man you know, muss nicht eine Karikatur machen. Von, und es ist die Verantwortung von, von den Korrespondentinnen und Korrespondentin in eine, eine wahre Bild zu beschreiben.
0: Wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen in Großbritannien, auch vor dem Hintergrund der Mutante B117? Darüber will ich mit Joachim Müller-Jung sprechen. Aber erstmal möchte ich gerne über diese Studien sprechen, die in den letzten Tagen erschienen sind, in denen angedeutet wurde, dass die Mutante womöglich auch gefährlicher ist, nicht nur deutlich infektiöser. Wie steht es darum, Herr Müller-Jung?
3: Ja, vorab muss man dazu sagen, dass es eigentlich gar keine Studie ist. Es ist ein Bericht einer wissenschaftlichen Beratungsagentur Nerftech, die die Regierung in London berät und äh, regelmäßig Berichte zum Stand eben der Verbreitung der Mutanten auch äh, veröffentlicht, zuletzt Mitte Januar. Und damals kamen schon Gerüchte auf, dass es möglicherweise bei den bei den klinischen Fällen mit der neuen äh, Variante dann zu schweren Verläufen kommen könnte. Das war äh, gerüchteweise nur, äh, wurde allerdings äh, schnell verbreitet. Inzwischen gibt's eben dieses Update, und das haben wir jetzt äh, seit äh, zwei, drei Tagen vorliegen. Und dieses Update fasst Studien zusammen, von denen man noch gar nicht richtig sagen kann, ähm, was diese Studien im Einzelwert sind. Das sind fast ein Dutzend Einzelstudien und äh, nach diesen Einzelergebnissen, die man da zusammengefasst hat, kommt man zu dem Schluss, eben am Ende, das sagt das Beratungsgremium, es sei wahrscheinlich, dass man bei der neuen Variante eben ein äh, höheres Risiko für die Klinikeinweisung und für einen schweren Verlauf hat. Ohne das jetzt virologisch zu begründen, Aber epidemiologisch, sagen Sie, gibt es, nachdem wir diese Einzeldaten da zusammengeführt haben... Hinweise und da muss man jetzt einfach warten, bis das auch veröffentlicht ist, ob da was dran ist, aber die Zahl, ich habe geschrieben, 30 bis 70 Prozent höhere Sterblichkeit, kann man daraus ableiten, wenn man diese zwölf Studien mal zusammennimmt, Das sind allerdings auch acht dabei, die die sehr hohe Werte angeben und vier, die quasi sagen, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Alter und neuer Variante, wenn man es zusammenfasst, kommt man auf 30 bis 70 Prozent, da kann man erkennen, es gibt eine große Unsicherheit. Und die muss man einfach so sehen. Deswegen kann man es wirklich im Moment nicht abschließend sagen, ob die Sterblichkeit bei der B117-Variante wirklich erhöht ist. Wie ist denn der aktuelle
0: Stand, was den AstraZeneca-Impfstoff betrifft, der ja in Großbritannien vor allen Dingen verwendet wird? Jeder Vierte hat den schon geimpft bekommen. Inwiefern schützt der bereits gegen die Mutante?
3: Ja, der schützt, äh, er schützt gegen das äh, Originalvirus und er schützt auch gegen die Mutante. Das AstraZeneca hat da keine besonderen äh, Probleme. Ähm, Die Probleme sind auch nicht klar im Moment. Welchen Einfluss also jetzt ein möglicherweise verminderter Impfschutz äh, haben könnte auf den Verlauf äh, der Inzidenz, ist völlig unklar. Dazu kommt diese B117-Variante. Die ist für die Impfung eigentlich gar nicht das Problem. Eher die südafrikanische Variante, über die sprechen wir jetzt aber gar nicht, weil die ist relativ wenig verbreitet in Europa, auch in Deutschland nicht so weit verbreitet. Wenn wir uns auf die B117-Variante konzentrieren, dann kann man sagen, da hat die, der AstraZeneca-Impfstoff keine Nachteile. Jedenfalls aus den ja, Erfahrungen, die man bis jetzt gesammelt hat als zum Beispiel der, der mRNA-Impfstoff. Nur man muss auch dazu sagen, die Erfahrungen, die man sammelt, die sammelt man eben nicht nur in Großbritannien jetzt in dem Fall, die sammelt man auch in Südafrika, die sammelt man in Brasilien, in verschiedenen anderen Orten, wo man einfach die Daten erstmal zusammenführen, vergleichen muss und das ist schwierig. Diese, diese Auswertungen laufen alle noch und da müssen wir uns einfach auch noch ein bisschen gedulden. Nur es ist eins klar, der AstraZeneca-Impfstoff hat kein größeres Problem als mRNA-Impfstoff bei dem bei der bei der in Anführungszeichen britischen äh, Variante. Und dabei würde ich es jetzt erstmal belassen und alles Weitere muss man jetzt dann beobachten.
0: Christian Drosten hat jetzt in seinem Podcast davon gesprochen, dass es womöglich in Großbritannien oder in Teilen Großbritanniens eine Herdenimmunität geben könnte. Am Anfang der Pandemie war das ja als Strategie mancher Länder im Gespräch. Inwiefern ist das denn realistisch, dass es das tatsächlich ähm, in Großbritannien bereits gibt und wie genau könnte es dazu
3: gekommen sein? Naja, das ist eine sehr interessante, sehr optimistische Spekulation. Ich glaube, so optimistisch, wie Sie das jetzt auch interpretieren, wie das wahrscheinlich äh, viele interpretieren, wird das wahrscheinlich gar nicht gemeint haben. Äh, Denn Herdenimmunität, gerade mit den neuen Varianten, das ist nochmal ein ganz großes Fragezeichen, ob das überhaupt möglich ist, wenn wir neue Varianten bekommen. Wir sind jetzt nicht äh, bei der allerletzten Variante, sondern es entstehen ja ständig neue Varianten. Äh, Und da kann es schon passieren, dass man da äh, immer wieder neu nachdenken muss und dass die 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 Empfindlichkeit der Bevölkerung gegenüber einer neuen Variante wieder wiederkommt und dass wir dann natürlich dann auch mit der Impfung die auffrischen müssen, wir müssen neue Impfstoffe entwickeln. Also so schnell mit der Herdenimmunität, da würde ich sagen, das sollte man mal vielleicht noch zurückstellen in der Agenda. Was er gemeint hat, ist, dass in Großbritannien ja das Infektionsgeschehen extrem war im im Ende letzten Jahres, Das weiß ja jeder, wie Großbritannien hat inzwischen weit über 4 Millionen äh, Infektionen, hat auch äh, weit über 100.000, also alles fast doppelt so viel wie bei uns, äh, bei, einer kleineren, bei einer kleineren Bevölkerung. Und man muss sagen, diese hohen Infektionsraten, gerade in den Ballungsgebieten London, äh, Südengland etc., da äh, hat man schon äh, bei Antikörpertests auch festgestellt, dass die Rate der infizierten und genesenen Personen und Menschen, die, also auch mit mit Impfschutz schon relativ hoch ist. Äh, Drossel hat jetzt von 20, 25 Prozent gesprochen, also ein Viertel fast. Da sind wir noch lange weg, weit weg, auch übrigens von der, von der Herdenimmunität. Aber natürlich können da schon Effekte auftreten. Das ist ganz offensichtlich. Und wenn wir jetzt also jetzt sehen, dass in England die Kurve sehr stark runtergeht, obwohl sich diese neue Variante ausgebreitet hat, dann kann das A, Lockdown sein. Davon kann man ausgehen. Der Lockdown war ja auch sehr stark und hält ja immer noch an. Und es kann B, eben ein Effekt sein, dass dieses Virus sich vielleicht aufgrund dieser ja abgeschwächten Herdenimmunitätseffekte, jetzt Herdenimmunität in An- und Abführung, würde ich sagen, vielleicht eine Rolle spielen. Wie genau das zustande kommt, warum es diese, diesen Rückgang der Inzidenz da gibt, das muss man natürlich auch, Untersuchen, das wird man jetzt auch so schnell nicht, nicht feststellen können. Die gute Nachricht ist, und äh, so wahrscheinlich hat das gemeint: die gute Nachricht ist, äh, man kann mit Lockdown-Maßnahmen die Inzidenz äh, sinken und wenn dann noch äh, andere Effekte dazukommen, jetzt die Impfung wäre ganz wichtig, schnell impfen, äh, dann kann äh, man auch die Inzidenz auch bei äh, leichter übertragbaren neuen Varianten auch weiter drücken.
0: Vielen Dank, Herr Müller-Jung. Eine Sache gibt vielleicht Grund zur Hoffnung, die Infektionszahlen weltweit von Corona sinken. Das hat wahrscheinlich, so hat es auch Joachim Müller-Jung geschrieben, nichts mit dem Impfen zu tun, sondern damit, dass die Lockdown-Maßnahmen in dem Punkt zu greifen scheinen. Das war's für heute im Podcast für Deutschland. Danke, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie Feedback haben, melden Sie sich doch gerne an podcast.faz.de. Schönen Tag Ihnen noch.